0: Sejam todos bem-vindos ao podcast dos Asteriscos do Grupo 1, um, composto por Alexia, Camila, Júlia, Guilherme Gustavo e Leonardo Paro. Nesse episódio, continuaremos falando sobre os migrantes e refugiados. Teremos outra entrevista, poemas e muito mais. Agora que já ouvimos as entrevistas com os migrantes, vamos conversar com o historiador Bruno Baronetti. Um, graduado em História pela USP e que fez pós-graduação em História da Arte pela FAAP pela Universidade Dante Alighieri é, e tem mestrado e doutorado em História Social pela USP, e além disso, é autor de dois livros publicados e atualmente estuda pedagogia na Universidade Federal da Uberlândia, UFU, e além da pós-graduação realizada em psicanálise pelo Corpo Freudiano de São Paulo, é, e ele será fundamental para a nossa compreensão sobre os migrantes e refugiados.
1: O que você acha dos migrantes não serem aceitos em certos países, por conta de sua cor de pele, cultura e entre outros preconceitos?
2: Infelizmente, a xenofobia é uma realidade que existe em muitos países, inclusive no Brasil, onde há preconceito com bolivianos, venezuelanos, haitianos e imigrantes de diversos países da África. Grande parte das pessoas migram porque são forçadas, por guerras, crises humanitárias ou perseguições de ordem religiosa e política. Assim como abrimos nossas fronteiras para europeus e asiáticos no início do século XX, penso que devemos receber nossos irmãos que estão vindo de outros países sem preconceito, independente de sua cor de pele, religião ou grupo étnico.
1: O que você acha que os migrantes sentem ao sair de sua terra natal?
2: Os migrantes... Ao deslocar-se de sua terra natal rumo a uma cidade, estado ou país desconhecido, ou conhecido através de narrativas de terceiros, escutadas desde a infância, provocam em todos os que aventuram a tal empreitada o sentimento de abandono de suas referências. Esse sentimento é partilhado tanto por aqueles que se deslocam dentro de fronteiras nacionais, as chamadas migrações internas, quanto por aqueles que se deslocam por fronteiras entre países diferentes, as chamadas migrações internacionais. É certo que cada uma dessas dimensões de deslocamento traz consigo características próprias, como a diferença de língua e status de cidadania, no caso das migrações internacionais, o que não ocorre com as migrações internas, salvo casos excepcionais de países multilingües. Por outro lado, entretanto, ambas as formas de partir evocam um sentimentos de abandono e perda, culpa e solidão que conversam profundamente entre si, esse sentimento é latente também em imigrações internas, como imigrantes nordestinos que abandonam sua terra natal, suas referências e seu contato com o campo, emigram para São Paulo, por exemplo. Um poeta popular nordestino que tratou dessas questões foi Patativa do Assaré. Recomendo a vocês ouvirem a canção A Triste Partida, de autoria de Patativa do Assaré e cantada por Luiz Gonçaga.
1: Você acha que a maioria dos migrantes depois de um tempo retornaram para sua terra natal ou não? Por quê?
2: A maioria, acredito que não. Porque as pessoas tendem a criar laços e vínculos, como relacionamentos, casamentos e filhos, nos lugares em que elas se encontram, o que dificulta o retorno para casa. Muitos não retornam também porque conseguem melhores condições de vida para si e para seus familiares e há os que não retornam por simplesmente não terem condições financeiras de custear o retorno para toda a sua família.
1: Quais são os direitos mínimos que o migrante tem?
2: No Brasil, por exemplo, os imigrantes têm todos os direitos que um cidadão brasileiro tem, com exceção do direito de voto e de prestar determinados concursos públicos, que são restritos a brasileiros natos ou naturalizados. Segundo a Constituição Federal de 1988, aos migrantes são assegurados Assim como aos nacionais, os direitos e garantias fundamentais, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, assegurando-lhe também os direitos de liberdades civis, sociais, culturais e econômicas. Por
1: quais motivos os migrantes saem de sua terra natal?
2: A imigração em geral ocorre por motivos pessoais ou pela busca de melhores condições de vida, como os brasileiros que vão para a Europa e Estados Unidos, ou mudança de trabalho por parte dos que migram, ou ainda para fugir de perseguições, discriminações por motivos religiosos, políticos ou guerras. Esses últimos recebem o status político de refugiados. A ONU tem uma comissão específica que cuida dos refugiados, chamada de ACNUR, o site da Acnur, em português, é chamado de Acnur Brasil.
1: Se algum migrante da sua família ou um parente próximo se conhece, foi difícil sua migração? Ele sofreu algum preconceito, não se adaptou no país ou o que poderia ter sido melhor?
2: Uma tia minha, que emigrou para o Japão com a família, passou por muito preconceito por não ser oriental. Por não falar o idioma e desconhecer parte dos costumes, ela só conseguiu empregos ruins e com baixa remuneração. Depois de quatro anos no Japão, ela retornou. Meu irmão é imigrante na Inglaterra, mas ele foi em outra condição. Foi para fazer um mestrado no King's College, que é uma das 10 melhores universidades do mundo. Depois foi convidado para ser diretor de comunicação em uma grande empresa no Reino Unido. E hoje ele é diretor global de comunicação das marcas do grupo. Ele tem um salário muito alto, vive em um bairro de classe média alta em Londres e não sofreu preconceitos diretos. Ainda que um funcionário inglês, na casa dos 50 anos de quem ele era chefe, o tenha criticado e dito que era um absurdo contratar um moleque de um país de terceiro mundo para mandar em um setor com mais de 40 ingleses.
1: Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos migrantes?
2: São diversos tipos de dificuldades para conseguir emprego, como racismo, revalidação de diploma para que ele possa exercer a sua profissão no novo país e reunião familiar para trazer membros da família, além de retornar para visitar seus familiares e amigos.
1: Para ampliar nossos conhecimentos sobre esse tema, lemos o livro Dois Meninos de Kakuma, escrito por Mary Agnes Bordas, essa obra é uma história ficcional sobre experiências reais. A autora conta a história a partir do que conviveu com as crianças e jovens em Kakuma. O livro conta a história de dois garotos, Gede e Dengue, que vivem em Kakuma, um campo de refugiados no noroeste do condado de Turkana, no Quênia. Os dois meninos têm uma grande diferença. Gede nasceu no campo e nunca viu a vida fora dele. Já Dengue chegou sozinho em Kakuma, quando ainda era pequeno. A obra é uma excelente representação de duas visões de um mesmo mundo, sendo que um deles é um mundo pequeno e mais imaginativo, e o um outro um mundo grande, porém realista. A autora soube representar de forma clara o que a vida dentro de um campo de refugiados pode causar a uma criança, e consegue representar isso mesmo sem palavras, utilizando apenas fotografias tiradas por ela e as foto e ilustrações também feitas por ela. Em todas as fotografias, há um contraste de cores, sempre ressaltando uma cor em especial para dar ao leitor uma certa sensação. O livro é majoritariamente narrado por crianças, o que dá um ar mais infantil para a narrativa. Porém, a autora escreveu de um modo com que mesmo assim a obra não perdesse a credibilidade, e sim se transformasse em uma obra mais realista e viva. Pode-se perceber diferenças ao ler a narração de Gede, que tem 8 anos, e Dengue, com 12 na narração de Gede é possível dizer que é uma linguagem mais pobre em relação à gramática, ou seja, ele utiliza sempre períodos compostos por coordenação e utiliza palavras relativamente simples, porém condizentes à sua idade. Já Deng utiliza palavras mais so sofisticadas para a idade dele, o que mostra que ele já tem uma visão um tanto quanto mais adulta da vida. No geral, o livro é muito bom e traz uma ideia de como as realidades de pessoas de um mesmo lugar podem ser muito diferentes, por um simples detalhe. Apesar de não ser real, a autora está de parabéns por conseguir transformar essa história ficcional em uma narração extremamente real.
0: Fizemos alguns poemas para expressar o que achamos do livro.
1: Esperança, se pendurando nas árvores, imaginando a água, fugindo da realidade com criatividade, criando felicidade, emanam pureza, leveza, encontram o paraíso em seus sorrisos, as crianças em aliança, lutando com confiança, em busca de esperança.
3: O pôr do sol mais lindo que eu já presenciei, a imensidão do céu nos dá a certeza da imensidão dessas terras. Para quem está aqui deste lado, quase não é possível apreciar tamanha beleza. É tanta injustiça, tanta guerra... E tanta morte que a beleza se toma feia. Pudera eu, meu Deus, ter asas de voar para junto do meu povo. Quem dera eu pudesse ser como a borboleta e me transformar para me reinventar. Agora nós vamos dar algumas dicas de como ajudar os refugiados ao redor do mundo. Primeira, seja voluntário em sua comunidade. Segunda, Ajude os refugiados a se integrarem em uma nova cultura. Terceira, incentive sua universidade a oferecer bolsas para refugiados. E quarta e última, empregue os refugiados. E agora algumas dicas de lugares onde vocês podem ligar para as pessoas a abrigarem os refugiados espaço cultural o site é www abraço tudo junto é a outra é missão paz o site é www.missãonspaz.org.br. missão missão e, por último, Compassiva, o site é compassiva.org.br, e, por favor, ajudem, gente. Infelizmente, chegamos
0: ao fim de mais um episódio, mas ele foi extremamente informativo e importante. Nesse podcast, falamos sobre imigrantes e refugiados, sua importância e desmentimos algumas notícias que circulam pelas mídias. Esperamos que tenham gostado e que a partir de agora reflitam antes de acreditar em algo que ouça sobre essas pessoas. Obrigada por escutar o nosso podcast. Nos
3: vemos nos próximos episódios.